0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos sean una semana más, lunes 7 de marzo. Vamos arrancando lo preparado para este día. Vaya, quédese hasta el final. Vámonos de lleno entonces. Traemos bastante información, entrevistas, por supuesto la presencia de nuestros doctores. Porque, no, la pandemia no se ha terminado. Para quien cree y se porta o siempre se portó como si esto no, eh, no existiera, bueno, pues vamos hablando entonces con los doctores. Me da mucho gusto entonces saludar este lunes, arrancando la semana, el doctor Oliver Herrera Guevara, que, bueno, pues esto y más traemos a continuación. ¿Cómo te va, doctor? Buenas noches. Hola, Vero. Buenas
1: noches. Con el gusto, como siempre, de saludarte aquí cada quincena. Saludos a ti a todo el auditorio. Estamos a la orden.
0: Gracias. Bueno, pues traemos por ahí una información que cuando tú me indiques para que sea parte del complemento de, de esta plática. Pero pues mmm, ayer veía que fueron, si no me equivoco, 14 casos positivos y tenemos como mucha disparidad. De repente muchos muertos también muchos recuperados, hay que decirlo. Y, pues, ¿cómo va esto? ¿Cómo entendemos, doctor, la pandemia? ¿En qué momento está hoy?
1: Bueno, mira, pero nosotros lo decíamos en las primeras participaciones en tu programa de, de este año, que la curva, esta cuarta ola, se esperaba que prácticamente para marzo tuviera ya un comportamiento de estabilidad. Recordemos que el semáforo epidemiológico se rige por diferentes indicadores, el día de ayer se daba cuenta que 31 estados están en color verde y solamente el estado de Querétaro permanece en color amarillo. ¿De qué depende esto? Básicamente de dos indicadores muy importantes. La positividad, que quiere decir la incidencia o número de casos nuevos documentados por laboratorio o por el criterio que nosotros llamamos asociación clínico-epidemiológica, que no es otra cosa más que haber estado en contacto directo de un caso positivo, eso por un lado, el otro indicador es la ocupación hospitalaria y dentro de la ocupación hospitalaria se desprende tanto en sala general y sobre todo en las unidades de cuidados intensivos o el uso de ventiladores, si bien es cierto, si sí traíamos esa disminución tanto de casos nuevos y por ende, bueno, también de los casos que se iban a, a complicar, pero Recordemos, el semáforo epidemiológico no es estático, pero es dinámico. ¿Y de qué depende? Pues prácticamente del comportamiento humano. Lo que mencionabas hace un momento de las defunciones, prácticamente desde que comenzó la pandemia y en epidemiología hay las causas sujetas a vigilancia epidemiológica, se tienen que dictaminar, sobre todo las que, digamos, fallecieron en duda de si era o no covid hay un criterio o hay un, un elemento muy importante dentro del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en México que se llama ratificar o rectificar la causa de una defunción. Es por eso que a veces pasa cierto tiempo y de repente vemos que, híjole, de un día para otro se nos murieron bastantes. No. ¿Por qué? Porque los comités estatales de vigilancia epidemiológica y a su vez la parte jurisdiccional y desde la unidad o desde el médico que certificó, tiene que elaborar un resumen clínico y elaborar un formato en, en especial que se basa con los datos del certificado de defunción. Sí. Incluso ya eh, las personas o fueron incineradas o ya fueron sepultadas y todavía se puede modificar la causa de, de defunción. Es por eso que traemos a lo mejor esa disparidad Sí. Pero lo más importante, pero y con lo que yo quiero que hoy la, la gente, todo el auditorio, eh, nos ayuden, es que concienticemos. Porque en epidemiología y en salud pública hay tres términos que es con los que tenemos ahorita que familiarizarnos. Uno es controlar una enfermedad, el otro es eliminar, y lo más importante eh, digamos, ideal sería erradicar una enfermedad. Sin embargo, hoy en día, prácticamente la única enfermedad erradicada que nosotros tenemos, no solamente en México, sino en el mundo, es la viruela. Uh -huh. A ti ya, le, ya no te tocó vivir en esos tiempos, a, a mí tampoco, a las generaciones presentes, pero tal vez a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos sí les tocó padecer. Sin embargo, y es ahí donde te pediría que me apoyes con la claro. analogía que te pasaba hace un ratito, es muy importante que veamos de qué depende controlar, eliminar o erradicar una enfermedad. Sí. En COVID va a ser muy difícil incluso que logremos la eliminación. ¿Por qué, Vero? Sí. Porque depende no solamente del tema de la vacuna, que ya la tenemos, pero todavía la nos vengan. falta los niños. Es, sí, por una parte los niños, pero por y otra parte los, los rezagados, las personas que hoy en día no. siguen rechazando la vacuna porque les dijeron que les iba a hacer daño. Es más, hoy seguimos teniendo dudas con las personas que dicen es que yo no fui a la tercera porque dicen que con Astra les fue muy mal y yo mejor opté por no ponérmela. Es un problema real de salud pública sí. que eso difícilmente nos va a ayudar a controlar una enfermedad para poderla eliminar. Y otro factor muy importante es que, por ejemplo, la, la enfermedad, particularmente COVID, nos da reinfecciones. Uh -huh. El ejemplo que te ponía hace un rato de la viruela es una enfermedad que te da una vez en la vida y te deja la memoria... Eh, en la piel. Sí, en la piel y ya no te vuelve a dar en tu vida. Sí, COVID claro. Tenemos personas que han padecido cuatro o cinco episodios de COVID desde que comenzó la pandemia. Entonces, si nosotros no cumplimos con las medidas más básicas, que es acudir a la vacuna, la sana distancia, el utilizar cubrebocas, sobre todo en los espacios cerrados, uh -huh. difícilmente pero vamos a lograr la eliminación y mucho menos la erradicación. Entonces, hoy el hecho de que estemos en semáforo verde, uh -huh. como región, como estado, como, como colonia, porque lo tenemos que pasar a la parte más simple de donde nosotros nos, nos desarrollamos, es para que tengamos oportunidad, si tenemos comorbilidades o factores de riesgo, enfocarnos en mantenerlas o controladas o en unos estándares lo más ideal que se pueda, porque podemos nosotros... Eh, desarrollar nuevos brotes, recordemos que una persona que padeció COVID hace 45 días y si comienza nuevamente con, los, con el cuadro clínico o con el contacto con un caso positivo, sí. está en riesgo de nuevamente presentarlo y lo, lo más eh, peligroso es que si no tenemos las precauciones a la, al momento del aislamiento voluntario, vamos a propagar la enfermedad y no vamos a cortar la cadena de contagio. Por eso ahí la erradicación, y esta laminilla está tomada de la Organización Mundial de la Salud, son los conceptos eh, que se socializan para que comprendamos en qué escenario podemos estar en una enfermedad prevenible por vacunación. Entonces eh, hay que llevar con cautela, hay que ser muy prudentes en lo que estamos viviendo hoy en día y en las fechas que también se avecinan. No solamente por festividades patronales, regionales, uh -huh. índole económico pero o cultural, pero sí que seamos muy responsables y muy cautelosos para evitar la propagación masiva de, de nuevos brotes.
0: Uh, a lo que tú decías, también creo que hay que agregar algo que no sabemos hasta dónde se está atendiendo, doctor. Recuerdo perfecto que se acercaban al módulo de vacunación cuando me tocó la segunda dosis, personas que, que iban de familiares que estaban en ese momento contagiados y les decían, ¿sabes qué? Mi hermano, mi esposo, mi familiar este, le toca la vacuna en este momento, pero tiene COVID. ¿Cuándo estarán ellos con la posibilidad de eh, recuperar su, su, su vacuna, y le decía mire, primero tiene que esperar a que pasen 15 días posteriores de que ya se haya liberado de él, el COVID, y luego vamos a estar con esa etapa de rezago, hasta donde el Estado, la Secretaría de Salud, el propio IMSS, tienen o han tenido la capacidad de identificar y decir, nos falta este universo, porque más allá de no haber querido, las condiciones en ese momento no eran propicias, porque siento que el universo ahí también es muy alto. No, no sé, ¿qué opines, doctor?
1: Mira, Vero, eh, desde que se creó en México el, el sistema de vacunación universal o el plan de vacunación universal, se manejan censos y se analizan coberturas por vacuna y por grupo de personas. Entonces, COVID no es la excepción. En COVID tienes identificado porque obviamente así empezamos con los grupos vulnerables, que fueron adultos mayores, mujeres embarazadas y personal sanitario. Posteriormente, por eso se fue organizando por, eh, si de mayores de 50, mayores de 40, eh, hasta llegar a, a hoy en día que estamos con las comorbilidades en los adolescentes. Entonces, obviamente al momento de que analizas la vacuna que tienes y que la vas a distribuir, comparas la cobertura de vacunación desde el simple hecho de decir, apliqué 10 primeras dosis y resulta que esos 10 que tenían que venir a su segunda dosis solamente vinieron 7, me faltan 3, y los tienes perfectamente ubicados, porque eh, de eso se trata eh, claro. el programa de vacunación universal en México, recordemos, pero eh, antes de bueno, que se aplicara covid México tiene uno de los programas de vacunación universal más completos y más exitosos en el mundo. Tenía. Bueno. Eh,
0: Oye, doctor, y ya que estamos hablando de esquemas y no solo COVID, sí. mira esta interesante pregunta. ¿Te podría decir el doctor si es cierto que la generación de 1970 a 1980 debemos vacunarnos nuevamente contra el sarampión? Hasta el 2019 habían dicho en el seguro que sí debíamos hacerlo porque había un pequeño brote de sarampión y de esa generación no estábamos protegiendo, no estábamos protegidos. ¿Qué hay de eso?
1: Mira, pero eh, los grupos antivacunas han llegado a tal nivel, a tal grado de desinformar, contaminar a la población que sí, lamentablemente, después de que sarampión era una enfermedad controlada, hoy eh, es una enfermedad que ha reemergido en ciertas regiones y sí ha habido casos positivos, por eso la, incluso en los niños se adelantó antes el refuerzo de, de sarampión era hasta los seis años y sí. ahora sí. se pedía que quienes tuvieran menos de cinco años cumplidos se les aplicó la vacuna y ha, se ha hecho un esfuerzo tremendo para tratar de adelantar ¿para qué? para proteger en los adultos eh, si, por ejemplo, no tienen certeza de tener su esquema de vacunación, incluso antes de, de los años 70, sí se recomienda que acudan y, y se apliquen la vacuna, pero si hay la certeza con, con su cartilla de vacunación, eh, no hay problema alguno, pero sí, lamentablemente, hay enfermedades reemergentes producto de, pues, la...
0: Con desinformación. La
1: y desinformación de esos grupos tan consolidados que se hacen llamar antivacunas.
0: Vaya, ¿cómo, cómo nos cuesta trabajo a lo mejor organizarnos a la otra parte, ¿verdad? Cómo lo negativo hasta tiene nombre y se llama así organizado y nosotros todos dispersos. Y querido doctor, ¿con qué mensaje te despides por esta ocasión, esta semana? sí,
1: pero pues nada más pedirle por favor a la población que seamos muy prudentes que seamos muy responsables y muy empáticos que no, es, no sientan que les estamos eh, impidiendo el, el valor más grande que tenemos después de la vida que es la libertad, no, yo creo que si entre todos nos coordinamos podemos hacer de esta nueva realidad una vida lo más apegado a lo que hacíamos antes, que es lo que añoramos entonces claro. por favor cuídense mucho sean muy responsables, cuiden a los que más quieren y estamos a la orden, ¿verdad?
0: Rapidísimo, Eugenia, a mi hijo le pusieron Astra en la primera, la segunda dosis Pfizer, ¿sí le sirve?
1: Sí, claro, las combinaciones Astra, Pfizer, incluso Moderna, Cancino, eh, son las que tienen ahorita, eh, pues, evidencia de efectividad. Recordemos que la única población a quienes se le aplica exclusivamente Pfizer es adolescentes. Y los niños, bueno, fuera de México, porque aquí todavía no, no se comienza con la aplicación.
0: ¿Y no se ve ni para cuándo, Doc?
1: Mm, pues, híjole, Vero, yo
0: no he Ya visto... vamos al aire, ¿te puedes conectar, por favor?
1: No he, he visto por ahí, Vero, algún indicio de que nos digan para tal fecha, porque todavía estamos con los mayores de 12 años. Eh, entonces, nos falta ese grupo de los 5 a los 12 años, que debo reconocer, Vero, son los que nos han demostrado la mayor adaptación y la mayor obediencia en cuanto a las medidas de prevención. Mis respetos para toda esa población porque no son los adultos los que están poniendo el ejemplo ni rechazando las medidas preventivas.
0: Y sobre todo cuando los vemos al ingreso de las escuelas. Ahí, ahí es la mejor muestra que ahora que, que tenían estas tan ansiadas ganas de regresar, formaditos, ellos sí respetan los círculos, los maestros desde que vamos en el filtro les van diciendo cómo estás, cómo amaneciste, te duele la cabecita, te has enfermado y la verdad es que los niños no mienten,
2: Exacto. te dicen,
0: ¿no? O sea, porque tú les puedes decir o los puedes llevar, pero se ven, o sea, tú no puedes llevar a los niños enfermos, aparte es una gran irresponsabilidad, lo llegamos a hacer en las guarderías, sí, los llevábamos con gripe les llevábamos el medicamento, muchas veces las niñeras y mil gracias por ese trabajo que nos hacían para poder nosotros irnos a trabajar, porque si suspendían ese servicio, había miles de mujeres en este país que no podíamos tener algo más allá del de gran trabajo de ser mamás. Pero bueno, doctor, gracias, como siempre, te mando un abrazo.
1: pero cuídense mucho, hasta pronto, excelente noche.
0: Gracias también para ti, buenas noches. A ver, Adriana ya está conectada, ¿listo? ¿Estamos listas entonces? A ver, la boca se llena de la autoridad cuando, cuando se trata del discurso. Voy a ser muy radical después de un tema médico que no es menos importante, pero que pareciera que ya se volvió cotidiano, rutinario, automático. Sí, nada más que no así la pandemia. La pandemia continúa, no termina, los números no están en cero, al contrario, tienen picos, tienen bajadas, tienen mesetas y tienen un lenguaje que ya no lo han eh, eh, tratado de dar a entender con el super doctor Gatel, ¿no? Pero bueno, eso, eso tuvo otro momento y sigue teniendo el presente. Es momento de irnos a conocer a esas mujeres, que son muchísimas, que estamos solicitando a través de transparencia, que nos digan, pues, ¿cuántas mujeres han sido despedidas de la nueva gobernanza? Porque quiero irme con estos dos eh, posteos en redes, que es parte de la gran chamba que hace toda la burocracia, para eso se les dio, pues, una amplia capacitación. Quiero decirles algo, este fin de semana, de nueva cuenta, fueron a México. Sí, es en varias etapas. No sé si en esta estuvo David Monreal, porque el anterior tuvo que regresarse por el caso de Nieves y no asistió. En esta, pues, están por decirme si sigue dándole la capacitación. También es senador, ¿verdad? Erubiel, compañero ahí de, del senador Ricardo, que fue quien utilizaron el propio Senado para recibir, pues, al gabinete de los que desgobiernan o... No sé cómo llamarle a lo que hoy tenemos en Zacatecas. A ver, vámonos con estos dos posteos. Este es del gobernador que desde la semana pasada empezó con su seventitis, y decía esto, esta mañana me reuní con mujeres zacatecanas investigadoras y académicas en el marco de la conmemoración del 8M. Le reiteré mi compromiso para que en Zacatecas las mujeres se integren a la vida pública y ocupen espacios donde puedan aportar su visión y trabajo en beneficio de la sociedad. Ese era el mensaje ¿no? que ahí dejaba en su red. Y luego, más tarde, porque no solamente con Vero Trujillo, hemos escuchado en varios medios de comunicación de mis compañeros, pues hay quejas de propias mujeres que simplemente por hacer su trabajo, por sí saber hacer su trabajo, hoy están siendo despedidas. Y vemos este otro Facebook de la secretaria de la mujer eh, pues que dice que si hay denuncias, pues que las hagan públicas, ¿no? Que están ahí para recibirles. Llama la C-Mujer a denunciar casos de violencia de género en Zacaticas, Esos mismos casos que se están provocando desde su propia dependencia. Una Secretaría de la Mujer que lo último que está haciendo es considerar a sus propias mujeres. Qué absurdo, ¿no? No lo digo yo. Hoy... Están aquí las voces y de aquí para adelante no tiene una idea de la agenda que tenemos en este programa. Yo solamente le pido que no se despegue y agradezco a todas las mujeres en todos los ámbitos porque hoy las mujeres estamos en todas partes. ¿Qué papel juegan? ¿Por qué deciden ser lo que hoy son? ¿Y por qué simplemente hoy también en la nueva gobernanza estorban quienes tienen la capacidad de un puesto en la administración pública? Voy a presentarles para quien muchos seguramente las conoce ya, por compañeras, porque las personas que trabajamos en el servicio público no tenemos un año o dos años. Habemos quienes estuvimos 18, 20, 25 años. Hay quien se jubila de ahí. Pero las condiciones que hoy se tienen en la nueva gobernanza, de verdad que, híjole, están fuera de serie. Adriana, Lupita, acompáñenme al programa. Vamos a platicar un rato con ustedes porque... Ustedes entienden muy bien de lo que está diciendo el gobernador, de lo que dice la Secretaría de la Mujer. Vamos entrando entonces. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Lupita.
3: Buenas noches, Vero. Buenas noches, Vero.
0: Gracias por conectarte. Adriana, ¿todavía no está? Bien. Ahí no sé si está fallando el internet o qué pase para poder estar las tres juntas. Estaba mandarle un mensaje, Lupita. Déjame checar si me está respondiendo porque sí, para arrancar juntas. ¿Te parece? Sí, muy bien, gracias. Me dice que ya está. Acá, ¿no la tienes? ¿No? Bueno. Un momentito, ¿eh? Sí, muy bien. Se nota que estamos en vivo, ¿verdad, Lupita? Aquí ni cómo le hacemos para inventar el detrás de cámaras. A ver. Así es. Mira, este, en lo que ella se, se, se incorpora, no, no lo dudo ni poquito. Ahorita va a, otra vez a intentar a, hacer lo que te pedí a ti. ¿Le batallaste sí. o te ayudaron? No, no, no no batallé. Eso. Bueno, sí. este, pues qué gusto, Lupita, de entrada agradecerte que, que hayan decidido salir. Yo les comentaba qué difícil se vuelve... En, pues eh, el anonimato, yo no dudo de las represalias, lo hemos visto todo el tiempo, eh, esta parte en la que si hablas te va más mal ¿no? que a quien denuncias, y, y llegamos a un punto en el que ya no podemos más, o sea, ya no se puede ocultar la, la corrupción, la forma en cómo se manejan. ¿Cuántos años tenías trabajando para el gobierno del Estado, Lupita? 12 años.
3: 12. 12 años son
0: los que, así es. ¿En esa? En, ¿En qué dependencia? Estaba en la Secretaría de las
3: Mujeres, concretamente en el Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia.
0: Ok. ¿Qué hacías en ese lugar? ¿Qué, qué actividad tenías? Este, ahí, sí, ahí estaba como asesora jurídica.
3: ¿sí? Mi función ahí era brindarles asesoría a las uh, señoras que pues, se presentaban a pedir el apoyo para el trámite de su juicio de divorcio, alimentos, se les daba acompañamiento a los juzgados. este Esa era mi función que yo tenía como asesor jurídico. Bien,
0: ¿estás hablándome de 12 años en esa misma dependencia? Sí, 12 años sí. en la Secretaría de las Mujeres,
3: duré cuatro años en Fresnillo, también en el Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. Eh, en el 2015 me regresan aquí a Zacatecas, me eh, regresan de este, fomento productivo, el cual ahora ya se llama empoderamiento
0: económico para las mujeres. Oye, ¿cómo les gusta esa palabrita, verdad? Empoderemos a las mujeres. ¿Tú qué entiendes Así por empoderar? Es. Pues es que desgraciadamente la
3: Secretaría de las
0: Mujeres le están dando otra,
3: otra vista, ¿verdad? Este poderar es poner a la mujer arriba del hombre, o sea, situaciones que, que no van. ¿O Así darle es.
0: poder para qué?
3: Darle poder para,
0: pues para tener al para marido abajo, de cierta forma. Para, per, para perjudicar a Así otras. Es. En Así este es. caso, como y es lo mostraba, ¿no? Sí como, es,
3: sí, como es el caso de, de Adriana y su servidora.
0: ¿Sí? Bien, a ver, este, a ver. Y así fue como nos sucedió. Así. Claro. 12 años en los que prácticamente te aventaste el quinquenio de Alejandro Tello. Así es. Okay. El, el quinquenio de Alejandro Tello, este, parte
3: de, de Miguel Alonso. No, fue todo el quinquenio de Miguel Alonso y parte de Amalia, fue la que estuvo antes de Miguel Alonso.
0: Parte de Amalia. Ok, bueno, Ajá. o sea, ya, ya, ya prácticamente tú traías la experiencia de ver formas diferentes Exacto. de trabajo, de, de cómo la, la exgobernadora, siendo la única mujer en Zacatecas, cómo, cómo ponía a las mujeres, en qué sentido, luego llega Miguel, cómo Así fueron es. las mujeres para Miguel y luego llega Alejandro Tello y ya sabíamos en qué lugar estábamos las mujeres. Así es. Así llega es. la nueva gobernanza y ¿qué sucede, Lupita?
3: Pues ahora con la nueva gobernanza, desgraciadamente, o sea, digo desgraciadamente porque, eh, por ejemplo, aquí en el Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, que era donde yo prestaba mis servicios, este, pues es el lugar donde, lejos de, de erradicar la violencia que tanto pregonan, pues la ejercen internamente con el personal que ahí laboraba
0: Adriana está teniendo por ahí complicaciones para conectarse y justamente a través de ella o gracias a su testimonio es que sé de ti. Adriana Adiós. es una abogada que también trabajaba en la Secretaría de la Mujer y que quería, que quiero, yo, yo no pierdo el que pueda conectarse con nosotros. Hubo un problema que se convirtió en el gran problema, Lupita, y es que quien llega... O sea, para esto, ¿quién llegó y les dijo, yo soy la titular? ¿Quién la presentó? ¿O cómo estuvo esa cosa?
3: Bueno, este la titular es la licenciada, la perdón, la maestra Zaira Ivón. Uh -huh. sí, ella es la titular de la Secretaría. Okay. Pero en el Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, que es donde tanto Adriana como tu servidora prestábamos el servicio, llega una señora que llega nada más y dice yo soy la nueva coordinadora qué
0: nombre tiene esta mujer ella
3: se llama Olga Patricia Puebla Díaz
0: sin ningún este oficio no nunca, por David
3: por la no, propia ¿no? nunca nunca mostró ningún nombramiento como tal ni mucho menos llegó ni la secretaria ni la subsecretaria a, a
0: presentarla ella llegó por sí sola bien me dicen que ya se pudo incorporar con nosotros, eh, Adriana. Entonces, ¿te parece si ya nos subimos? Claro que sí. sí gracias, Lupita. Así es. Adriana, adelante. ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, Vero. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por prestarnos este espacio para que nos escuchen. Este Vero, eh, ya como te había comentado, hemos sido víctimas de injusticia, de abuso de autoridad, de violencia de género de hostigamiento laboral y bueno, esperamos que, que, que nos escuchen y nos hagan justicia eh, como te comentaba fui prescindida de mi relación laboral por pérdida de confianza según me decían en el escrito que me notificaron el 28 de febrero porque le puse a un escrito a un memorándum que nos dieron donde no se nos permitía la salida a checar expedientes. La licenciada Lupita y yo somos abogadas, bueno, perdón, éramos abogadas del Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia y teníamos que salir a los juzgados para checar expedientes. Entonces, nosotros no podemos checar los expedientes en línea porque nos dicen que es el acuerdo, pero no el fondo del acuerdo. Entonces, teníamos que ponerle entrada y salida de donde estuviéramos. Y a mí se me ocurre poner como sugerencia en un oficio que nos dan el 24 de enero y le pongo postdata. Sugiero que se giren un oficio al tribunal para que den instrucciones al personal del juzgado. Fíjate mi ofensa, pero por favor. Porque cualquiera que se diga conocedor del derecho sabe que las demandas y las promociones tienen folio, fecha y hora. Y por ese motivo, pero por esa ofensa tan grande, por esa sugerencia que me atreví a hacer, me inician un proceso administrativo. Y el 28 de febrero se me rescindió el contrato. Bueno, la relación laboral, porque era de confianza. Sin derecho a un Ok. Va,
0: vamos entonces por partes. Empecé con Lupita por la situación ahí que no nos permitía la conexión. Por ahí me adelanté y ella ya me dio un par de datos. Hay, hay que poner el momento. Llega una persona que es su superior, eh, que es a quien, a quien tú le pones ese postdata. Entiendo. Es... Presentó, que nadie nos presentó en ningún momento. Nadie,
4: ninguna autoridad, Secretaria secretaria pues, nos dijo, ella es la coordinadora. Quien se dijo ser la coordinadora. porque ella, son... lleg
0: ella llegó con más gente, Adriana. Ella llegó y dijo, este va a ser mi equipo.
4: No, ella llegó sola con dos personas que se incorporaron días después que no sabemos quiénes son y que bueno a mí me parecía delicado que tuvieran acceso a la información de expedientes de las usuarias porque son situaciones muy delicadas. Ellas sí tenían acceso y entraban y salían y oían llamadas y, oían todo, y no sabía nunca yo no supe quiénes eran ni quiénes son.
0: Lupita, ¿qué qué perfil tenía Olga?
3: Este, se dice que es abogada, pero te vuelvo a repetir, nunca ni nos enseñó un documento que la acreditara como coordinadora del centro, mucho menos sabemos si en realidad es abogada o no, porque nunca Bien. se identificó con nada. Nada más llegó y dijo, soy la coordinadora.
0: No la conocía. Ver, ¿Tú sí la conocías? No, no. No, no. ¿Ninguna de las dos la conocí? No, ninguna de las dos. Ok. Simplemente llegó y se presentó y se sentó y dijo, de aquí, aquí yo mando, ¿no? Así okay. es. Adriana, Bien. adelante. No, no, dinos, ve, ve, dinos perdón. Eh, el, el problema o tu, tu error fue haberles dicho, esto se hace así, permítame decirle, hay que tener cuidado porque no trabajamos con el campo ni con el deporte, sino estás hablando de mujeres violentadas, vulnerables. Así okay. es. Nosotros le damos la cara
4: a las mujeres. Ya el que lleguen al centro de atención, pero es un acto de valentía de su parte. Como para darles un trato tan distante, tan ajeno, tan poco empático, tan poco cálido, con tan poca calidad,
0: no podemos hacer esto. ¿Qué pasó después de que tú te atreviste a mandar ese postdata? ¿Cuántos días pasaron para que alguien te dijera, a ver, ven, ven, Adriana, si sí, sí, sabes qué estás haciendo aquí, ¿Qué pasó?
4: No, no, no. Inmediatamente me mandó a hablar como a la hora y me dijo que si le iba a estar rayando cada escrito que me diera. Y le dije, discúlpeme, pero no lo no lo hice para faltarle al respeto. No, y me empezó a gritar, claro que sí, no me vas a estar rayando si te dices tan conocedora del derecho. Bueno, entonces, si a esas vamos, ella también entonces me ofendió de esa manera, ¿no? Entonces me dice, si te dices tan conocedora del derecho, ¿por qué no me lo haces por escrito? ¿Me estás agrediendo? Le dije, discúlpeme, no la estoy agrediendo. El tono se lo da a usted y esa es su responsabilidad. Pero, y me amenazó, fíjate, y, y cumplió su amenaza, porque me dijo ese día, aparte que me alzó la voz, porque sí me maltrató, me alzó la voz y me dijo, el miércoles voy a ver su permanencia en este, en este lugar. Porque yo cuando estuve en la comisión de víctimas, le llevé un asunto a la secretaria y me dio un favor. Yo no sabía si trabajaba o no trabajaba, de dónde venía. En mi vida la había visto. Yo no sabía si se deben favores, si tienen amistad. Yo no sé nada. Y vaya que cumplió su amenaza, eh, mira. Entonces,
0: el, el, favor, el favor que le debía era que a ti te quitaran o que te pusieran a disposición, pero ahí ya no te querían.
4: No, ni a disposición que me corrieran, pero me corrieron, no me dijeron
0: infinitito. Ok. ¿En Entonces, no? Perdón. ¿En qué momento van contigo, Lupita? O sea, Adriana ya nos está contando un oficio, ella se atreve a poner un mensaje porque es también su responsabilidad, ella es abogada, como tú. ¿Y cuándo es cuando llegan a contigo? Sí. ¿Qué pasa? Bueno,
3: conmigo llegan este al... Sentimos que esto es, más que nada, algo personal. Cuando a la licenciada Adriana le inician el procedimiento administrativo, este, ella nos dijo a un compañero y a mí que si, que si queríamos ser sus testigos de la situación que se suscitó, ¿sí? Yo en cuanto a, al, al documento que nos dieron donde nos prohibían ir a los juzgados, ¿sí? Y que presenciamos toda esa situación,
0: ¿sí? Entonces, Te voy a hacer una amigo, pausa. ¿Por qué les prohibieron ir a los juzgados?
3: Lo ignoramos. Nada más nos dieron un oficio donde nos dicen que ya no hay salidas a los juzgados a checar expedientes. Única y exclusivamente a diligencia. Okay. No ignoramos por qué fue esa prohibición. ¿sí? Entonces este, Adriana nos invita como testigos, pues, o sea, para decir las cosas tal cual fueron, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Acudimos el día del supuesto desahogo de pruebas, pero en la Secretaría no quisieron llevar a cabo el desahogo de pruebas. Entonces, este, ya eh, para, para esto a mí, este, me programan una cirugía. ¿sí? El día 9 de, de febrero, yo tengo una diligencia para ir a sacar un señor de su domicilio por la violencia que ejercía en, con su esposa. Sí. Entonces, eh, ese día, como nadie tenía llave de la oficina, del centro de atención, eh, me dicen que le van a hablar a la coordinadora para que vaya a abrirnos la puerta para sacar la llave y poder quitar el vehículo, o sea, la cadena para sacar el vehículo. Eh, a mí me dicen que a qué horas tengo que estar en el juzgado, les dije que a más tardar a las 8 de la mañana ir por el actuario ¿sí? faltaban 8 minutos para las 8 de la mañana cuando todavía no llegaba la coordinadora a abrirnos la puerta y a mí siempre me gusta ser puntual en mis diligencias. entonces este, llega muy molesta y me dijo este, que ella no tenía conocimiento de esa diligencia le dije, pero licenciada, si usted misma pidió el vehículo para ir a llevar el oficio solicitando el apoyo de la preventiva en Guadalupe, di por hecho la diligencia, ¿sí? sí. Le dijo, pues yo no sé nada. Dijo, ¿y esto le va a traer consecuencias? Eso fue el día 9. ¿Sí? Entonces yo sí le contesté, dijo, y no se le olvide que yo soy la coordinadora. Y le dije yo, dije no se preocupe, tengo bien clara que usted es mi jefa y asumo las consecuencias que dice que, vaya, que voy a tener. ¿Sí? Entonces, el, para eso a mí me programan una, una cirugía, cirugía mayor se puede decir. Sí. Y yo regresando de la diligencia, les entrego un escrito donde les hago del conocimiento de mi cirugía. Hice el escrito donde se lo entregó a la coordinadora y, man, o, sea, y, y o sea, lo mando a oficinas centrales, y el oficio, el escrito, con copia para el jefe de recursos humanos, para la coordinadora administrativa y con copia a la, a la que se dice coordinadora, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este... Yo nunca me percaté, porque yo nunca me imaginé que iba a actuar de mala fe. Cuando le entrego a ella el, el documento, le pone el sello fechador con fecha 11 de febrero.
0: ¿Sí? O sea, dos días después. Dos días después.
3: Y, este, nada más, ah, pues ojalá y le vaya bien. El día 10 de febrero, la compañera le señalan, o sea, el horario para, a la compañera Adriana, para que vaya a entregar sus expedientes. Uh -huh. Al terminar la entrega, pasa el jefe de recursos el, de recursos humanos, y yo aquí hasta ya después sentí burla, que fui objeto de burla, porque al terminar la entrega, entra conmigo y me dice, ay licenciada, ya me di cuenta que la van a, a intervenir quirúrgicamente, si no es inscripción de que la van a operar, yo ya le dije de que esto, todo va a salir muy bien, no se preocupe, licenciada, todo va a salir muy bien. Esto fue aproximadamente entre 12, 1 de la tarde, aproximadamente. De rato llega nuevamente el jefe de recursos humanos y me dice, licenciada, ya estoy aquí nuevamente. Le dije, sí, a sus órdenes. Dijo, le traigo un memorándum donde le hacemos el conocimiento de su permuta. Le dije, chi, permuta, le dije, yo no solicité ninguna permuta. También, claro. Tengo entendido que las permutas es de trabajadora a trabajador. Dije, yo nunca solicité ninguna permuta. Dije, entonces, ¿cómo está esto? No, aquí usted ya se va a presentar el 16 de febrero en la Defensoría Pública. yo ya licenciado, pero yo voy a estar en incapacidad. Y aparte yo necesito días para preparar mis, mis expedientes y todo para hacer la entrega. Me contestó, hágalo en su incapacidad. Póngase de acuerdo con, con la coordinadora para que hagan la entrega. Dije, licenciado, no, yo no voy a poder, antes del 16 yo no voy a poder. Dije, ¿qué no sabe lo que es una incapacidad? ¿Y para qué es una incapacidad? Dijo, póngase de acuerdo con la coordinadora. Y se fue. Para eso a mí me operan el 11 de, de febrero. febrero. ¿sí? Y el miércoles ya me marca el de recursos humanos que necesitaba la llave de mi espacio. ¿Tú estabas de incapacidad? Sí, tenía tres, cuatro días de operada. Me ah, operan el viernes y el miércoles me pide la llave. Uh -huh. Le dije, licenciado, yo tengo que preparar una entrega legal, claro. porque hay documentos importantes. ¿Hay Delicados. Clientes? Exacto. Dije, yo tengo, porque ahí tenía escrituras, poderes, o sea, tenía... ¿Qué, qué licenciado es, Lupita? El licenciado Luis Carlos Faurzán Hernández. ¿Él ya estaba desde antes? Sí, él ya estaba ok, sí, entonces me dice que, y le dije yo, que yo no estaba aquí en Zacatecas, uh -huh. que yo estaba en la comunidad de donde estoy, soy de Jerez, uh -huh. me dijo que hasta ya mandaban al chofer por la llave, uh -huh. le dije, no licenciado, es que yo no puedo entregar la llave, dije, tengo todos esos documentos. Bajo mi resguardo. Tengo? Exacto, claro. dije, tengo objetos personales, Si uh -huh. yo tengo que ir a, este, y ya, le dije que no podía, pero el jueves, o sea, esto, estamos hablando del 16. El jueves, vía WhatsApp, me manda un documento donde me dice que si no me presento el viernes 18 a hacer entrega de la oficina, el lunes ya la abrirían ellos. O sea, ya, ya con el... Apercibimiento. O abre o abre. ¿sí? Entonces, este mi hermana le hizo una llamada el viernes, mi hermana es enfermera, y le dijo que, que yo no estaba en condiciones no de acudir, ¿sí? uh -huh. que no iba a acudir el viernes, pero que ella se comprometía, independientemente de mi estado de salud, el a lunes a presentarme, llave. a llevar la uh -huh. llave, y hacer la entrega. Uh -huh. Entonces uh -huh. dijo, él, él dijo que me quería a las 10 de la mañana. Uh -huh. Y le dijo son, a las de la mañana no se la voy a levantar la temprana posible quedamos en eso que yo venía a la una de la tarde de lunes 21 ¿sí? entonces ya venimos llegué yo a las 12.50 yo llevé prensa llevé notario público Ajá. llevé un abogado ¿sí? llevé un abogado lo que les molestó mucho a ellos.
0: ¿sí? Claro, saberte notario, defender. Exacto.
3: La notario desde que llega, me saca fotografía donde estoy ingresando uh -huh. en las condiciones que iba, todavía con el drenador, uh -huh. ¿sí? Todavía con el drenador. Entonces, este, entramos, entramos y, este, y muy molestas, que porque era una oficina donde no se pueden tomar
0: estábamos batallando a ver ahorita este Lupita se vuelve a incorporar Adriana tenían que autorizarlo ella bien te nos fuiste por un momentito Lupita sí. Ajá. este estaban muy molestas porque qué porque llevé la prensa llevé notario y llevé abogado lo sorprendiste sí. mujer exacto exacto y qué hizo la prensa cuántos medios fueron cómo lo no, nada
3: más fueron de NTR
0: Ok. sí que, que, Pero que también hay que decirlo, ¿no?
3: Sí, 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 nada más fue una persona de NTR, uh -huh. a la cual le dijeron tanto la coordinadora, sí. la, la jurídico de la Secretaría de las Mujeres, uh -huh. la, la subsecretaría de Derechos de la Mujer, que si
0: iba a publicar algo, ellas tenían que dar su consentimiento. Ah, caray, ¿a mí sí. ellas me tienen que dar consentimiento para yo publicar algo? Exacto, así se lo dijeron a la
3: chica de NTR y que también si sacaban fotografías no se podían publicar.
0: ¿Y salieron o no salieron al final? Fotografías no, la nota sí salió. Vaya, ¿Sí? Entonces, eso, eso también es interesante porque hay un derecho, sí se puede, pero la autorización es de ellas. Al final de cuentas es sobre quién sale. Yo, por ejemplo, tenía algunos escritos en donde si iba a ser utilizada tu imagen, Adriana, y ustedes sí. lo saben como y si eran menores de edad, los papás tenían que autorizar esa salida. Así pero es. estamos hablando de otra situación, no era un evento. No, 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 no. Era una, es una violación total y plena. Mira, lo que Ajá. nos estás platicando, y todavía nos falta un poquito con Adriana, pero, pero ya la gente, para quien se va incorporando en este momento, tengo a dos mujeres valientes, porque antes es. que todo hay que decirlo así, no, no es el anonimato, no es el vero, lo puedes decir, porque no me cuesta nada, pero no es lo mismo, son ellas las perjudicadas, son mujeres a las que hoy no tienen ni un gramo de empatía, eso que se dice el gobierno de las mujeres, el gobierno para las mujeres, de la equidad, del empoderamiento, de todo lo que les decía yo, se llenan la boca y a ver Adriana, vamos contigo, de alguna manera fuiste la, Lupita es tu consecuencia ¿Por qué? Porque sí. aceptó ser tu testigo O sea, oye, a toda la gente que están despidiendo De esta gobernanza Pues no seas su testigo porque también te quita la chamba Así es, claro ¿sí? Entonces esta consecuencia me trajo Que me cambiaron a otra
3: dependencia
0: ¿Y ¿sí? luego qué pasó para cerrar aparte
3: ahí? De eso, sí, aparte Ajá. de eso De que me cambiaron de, de dependencia Ajá. Me dieron de baja y el día de la quincena no me depositaron en tiempo y forma mi salario. ¿Sí? De lo cual intervino el secretario del sindicato para que se me hiciera mi depósito.
0: ¿Y cuántos días después te pagaron?
3: No, fue ese mismo día, pero ya fue muy tarde. Fuera de horario. ¿Sí? Okay. Exacto. Aparte de todo esto, la consecuencia que me trajo por, la, por el estrés claro. y todo, la alza de presión y la alza de azúcar lo que originara que mi, que mi cirugía aún todavía no cicatrice al 100%.
0: Ya casi un mes. Te hicieron sí. que te pararas, así de simple. Exacto. Cuando tenías que guardar reposo te dijeron, así yo no es. sé cómo le haces, vienes con todo y tu oxígeno, tú, tú como dices, Miren, y me grado, abres la puerta y exacto. ya se la entrega.
3: Otra situación es que a mí se me es inhumano, se me estirpó ovario, los dos ovarios, la matriz, por un tumor que tenía, y desgraciadamente ese tumor salió maligno ¿sí? y ahora ya me voy a someter a quimioterapia entonces es inhumano, atentaron contra mi salud ¿sí? y yo siento que en un centro donde se va a combatir la violencia no tienen por qué ejercer violencia ¿dónde está lo que pregonan que para erradicar la violencia ¿sí? ahora sí se aplica el, el dicho que dicen candil de la calle Oscuridad.
0: Pues sí, pero el punto es la diferencia entre qué vamos a hacer con esto. Y estoy hablando con profesionales. Ustedes son Gracias. abogadas. Gracias. Y lo primero que vamos a hacer, Adriana, que tú ya hiciste, que también hay que decirlo, estás haciendo uso de todas las instancias. Vas a dejar constatado, porque quiero que lleguemos al punto que me platiques en donde ni siquiera te liquidaron, porque tú no renunciaste. Ellos te despidieron. Platícame y justo... esa parte
4: me destruyeron injustificadamente y todavía este, dice que sin derecho a... Sin, sin que cause penalización a la institución. O sea que no tengo derecho ni a demandar según ellos. Y no tengo derecho a una liquidación. Por casi 18 años que tengo ahí. Pero yo fui la primera abogada a nivel nacional que litigó y representó a mujeres para un instituto que encabezaba entonces la maestra Aurora Cervantes que es quien gestó lo que ahora es, es la secretaría, secretaría. Claro. decidió con su proyecto la ingeniera Ana Hilda la, que, que lo llevó al extranjero y fuimos ejemplos, Zacatecas fue ejemplo a nivel internacional y es la licenciada Sara Huerva que inaugura el centro en Zacatecas y, y la licenciada Angélica Náñez, bueno, pues es ya quien lo, lo toma, lo recibe como secretaría pero fíjate, no se pronuncian por la violencia que ellos mismos ejercen, no se pronuncian por la violencia de tantas mujeres que hay este, secuestradas, desaparecidas, de tantas de tantos feminicidios, pero sí va y pone una denuncia alardeando que, que el presidente del tribunal comete violencia de género cuando ella comete violencia de género, abuso de autoridad, solapa las amenazas, este, o sea, es una cadena de delitos que yo creo que no tienen conciencia. Ellas no vinieron a descubrir el hilo negro. Esta nueva gobernanza no descubrió el hilo negro de nada, al contrario. Hoy, hoy platicaba con un amigo muy querido y dice, pues es, pues es el, el, el sexenio de la austeridad, pero de la austeridad, austeridad
0: que no piensa De capacidades. Capacidad,
4: no tiene. Pero el... una
0: cosa, Adriana, pero una cosa es: ok, todos los gobiernos lo han hecho, llegan y meten a su equipo, o sea, tampoco mentiríamos si dijéramos, ¡Ay, estos son diferentes. Lo que ¿verdad? no podemos permitir es que mujeres atenten contra mujeres, o sea, ¿Y eso,
4: eso es terrible. Violencia terrible. Tenemos una, un, un daño sistemático. Te aseguro que si nos hacen un, un peritaje de signos y síntomas violencia lo tenemos. De verdad, ha sido muy estresante. A mí me cambian de litigar 18 años ahí, me, me cambian a sentarme a un escritorio uh -huh. donde yo no conozco lo que hacen ahí para que yo caiga en el error. Sí, o sea, eso también es violencia, lo que te congelan. O sea, te congelaron.
0: Te dijeron, vete a otra dependencia y siéntate a esperar indicaciones.
4: La misma dependencia, pero en Ajá. un escritorio. Imagínate, pero ahí, o sea, en la zona de castigo prácticamente. Sí, entonces, todo eso es violencia que, que queda invisibilizada porque todo el mundo se calla. Pero no debemos de callarnos, y menos en una dependencia que a lo mejor la titular no sabe pero su razón es vigilar que se respeten los derechos de las mujeres y la que viola los derechos de las mujeres de sus trabajadoras primero es ella. Me parece tan incongruente que el otro día haga la invitación en los periódicos a que denuncien la violencia. ¡Qué incongruencia, por Dios! Yo creo que no ha tenido la capacidad de entender que ella está ejerciendo violencia y violencia severa contra nosotras. Y no creas, pero hay mucha gente que se va a callar por miedo, pero están incómodos y tienen el temor de perder su trabajo. Y, y no nada más de esta dependencia, hay un terrorismo laboral en esta nueva gobernanza increíble. Yo el otro día que estuve en una, en una dependencia, haciendo valer mis derechos, me di cuenta que les pidieron a mujeres que tenían 28 años trabajando y, y no les dan nada. Cuando a veces somos el sustento de la familia no se ponen a pensar el impacto que es en nuestra familia, el impacto que es con nuestras usuarias que estábamos atendiendo, que de la noche a la mañana no me siguen hablando, que
0: ya no soy su abogada. Ah, ¿cómo que ya no es mi abogada? No, señora, no soy su abogada. Discúlpeme. Háblame sí. de la dependencia un poco, porque si algo conocieron fue eso. Háblame de cuántas mujeres violentadas llegaban. Háblame de si les podían ayudar o simplemente era una simulación. no Necesito... No es... Necesito nosotros, que me platiques. Ahorita voy contigo, Lupita, para que me digas tu experiencia. A ver, Adriana, ¿cuántas nos, mujeres aproximadamente?
4: Nosotros no simulábamos. Nosotros atendíamos a las mujeres que se presentaban a solicitar su trámite y querían que les diéramos seguimiento. Les representábamos en los juzgados, en diligencias. Íbamos a sacar a los agresores cuando era una ejecución forzosa. Tratábamos de ir a la licenciada Lupita y yo, porque en más de una ocasión nos amenazaron, nos sacaron armas, nos empujaron. O sea, tuvimos incidentes, íbamos las dos juntas para tratar de protegernos y de, por lo menos, de ayudarnos. Pero en esta nueva gobernanza nos tocó una vez, que nos dejaron en la casa donde fuimos a buscar al señor, nos dejaron allí, le hablaron al chofer que se regresara y nosotros nos tuvimos que quedar solas. Ahí, y bueno, expuestos a muchas cosas en un lugar que no conocíamos y que muchas veces bueno, nosotros hacíamos las diligencias a nuestra costa. Los expedientes, uh -huh. todas las fotocopias, nosotros las costábamos la dependencia nunca nos ha dado un peso. A ver, eso. ¿eso
0: desde cuándo, Adriana?
4: Bueno, eso ha sido siempre,
0: pero... Ok, pero
4: oh, ni siquiera ahora para, para imprimir, era un problema para imprimir la semana, que las teníamos que sacar a imprimir a los Iber o las imprimíamos de nuestros, de nuestros... Entonces, ¿qué hacían
0: con el presupuesto? ¿Qué hacían con el presupuesto que asignaban a la dependencia? ¿En qué se iba? No sé, fíjate, y lo interesante, pero
4: ahorita que tocas ese punto, es que tampoco la secretaria se ha pronunciado. Por la disminución de este presupuesto y corre el riesgo de volver a ser instituto. Yo creo que no sabe, imagínate, ahora sí que el trabajo de todas esas mujeres, claro. la maestra Aurora que gestó, que fuera el primer instituto a nivel nacional que diera representación y asesoría gratuita a mujeres, ¿Dónde va a quedar el trabajo? ¿Pero difícil? tú crees
0: que les importa? O sea, después de lo que me estás describiendo, del trato que les han dado, y seguramente no solamente a ustedes, ¿tú crees que les importa que le cambie la denominación de Secretaría de Instituto? Que le requ yo, yo hice un pronunciamiento en el programa y les dije, qué raro que la Secretaría de la Mujer no haya salido a decir muy indignada por lo que dijo Arturo Nale. Así, ah, eso sí, mandando mensajes de todo. Pero no dijo nada cuando, digo, el tema de la nueva gobernanza es todos los días. Cuando no es en un lado, es en otro. Y entonces es porque le manda y ¿quién le está dando la indicación de cállate, no digas, córrela, hostígala? ¿Quién? Porque de verdad pensar que solamente está en su cabeza de mujer utilizar el poder de un puesto público que es pasajero, Adriana, porque yo no sé en qué momento se les pierde la cabeza en donde creen que esta cosa
4: es para hacer no, no es monarquía, bendito Dios porque si no, imagínate, esto pasa y así ha pasado no se ponen a pensar que nos podemos encontrar en el camino y que podemos necesitar una de las otras, de verdad ignoran, yo creo que ignoran la, la palabra solidaridad, yo creo que mira, pero yo estoy seguro que no tienen el conocimiento del tema que se maneja en la secretaría y aceptar un cargo donde no tienes el conocimiento también es corrupción de la corrupción claro o sea y donde yo estuve pues bueno ahí se le hacía la lucha donde me mandaron a hacer también, pero bueno también les fue que falta mucho mucho conocimiento
0: mucho bueno
4: es que hasta la ortografía deja mucho que decir
0: no que te digo pues si hasta le ponen con copia para Ricardo Monreal gobernador cuando sí fue pero volvemos a lo mismo hay es descuido yo espero
4: y creo quiero creer más bien o quisiera creer que el gobernador no sabe que se están haciendo estas atrocidades, porque me parecería muy grave, bueno, me parece muy grave que, que estuviera consciente y supiera todo lo que está pasando en el Estado, en, la, en el terrorismo laboral, viviendo no nada más nosotros, toda la gente, te aseguro que el 99% no se atreve a hablar. Que el 99% ahorita está desesperado porque ¿qué van a comer mañana de los que corrieron? De verdad que si nos juntáramos todos los que nos han corrido, yo creo que somos mayoría y, y, y no, están, no están dando cuenta, no son conscientes de que están queriendo disminuir la noche pero cuando se les tenga que llegar el día que cumplan todos los salarios caídos, las indemnizaciones y todo, yo creo que no, no
0: están visualizando esa parte. Y creen que se la van a ir pateando el bote, ¿no? Cuando también la ley laboral ya cambió, abogada. Es que estamos hablando con abogadas, caray. Y aparte estamos hablando con mujeres inteligentes. Eso es una gran amenaza. Es una gran amenaza, quiero decirles, Lupita. Eh, vamos cerrando porque la verdad es que, pues, creo que nos ha quedado claro a lo largo de los minutos que, que han decidido venir a platicar conmigo, previo a este día que tanto ellos quieren enmarcar como el apoyo a la mujer. Y bueno, aquí está la muestra. ¿Por qué no se junta el gobernador con todas las mujeres que están dejando en el desempleo? ¿Por qué no se junta con las mujeres que tienen hoy una situación de salud como Lupita? ¿Por qué no voltea todos esos sectores en donde las mujeres están desprotegidas? Las que están ahí en la nueva gobernanza, como quiera, están puestas por muchas razones que aquí en el mismo programa me están escribiendo. Y eso es muy respetable. Cada mujer decide cómo, pero no se vale lo que están haciendo con otras mujeres que en este caso somos nosotras. Lupita, vamos cerrando. ¿Qué buscas? ¿A qué instancias ya fueron? ¿Pusieron la denuncia, en este caso tuyo, dos pues, años de base? Eh, ¿Cómo vas en ese proceso? ¿Cómo te podemos apoyar? Seguramente ya pues, tú tienes abogados, ¿no? Porque es, es tu ambiente. Pero, ¿Derechos Humanos dónde está? Ya fuimos, pero... ¿Y qué ojalá, dice? Ojalá y, y, y sí puedan
4: ayudarnos por lo menos a dejar el, el, el precedente de que, de que estuvimos ahí, de que fuimos parte de lo que está pasando. Pero nos dimos cuenta que no somos las únicas, ¿eh? Vimos ahí maestras, ministros, y bueno, el eco es que no les hacen caso. Y bueno... Tendremos que, si sí, aquí, aquí en caso, hay otras instancias, en otros lugares, ajenos aquí a todo esto. En donde, no donde metan van a poder, las manos. En donde no van a poder manipular. Y que y que vamos a buscar justicia hasta donde se tenga que hacer, pero, porque no se valen. Se supone que mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Pues es por la lucha de los Así derechos. Y, a, es. y eso vamos a hacer. Y hay no, que no,
0: recordar no. el origen, este, Lupita y Adriana. El origen costó muchas vidas. Fueron mujeres que por primera vez, ellas, gracias a ellas, las demás levantamos los, los ojos y dijimos, tenemos que hacer algo, porque si nos quedamos calladas, mira, sigue estando en el discurso que hemos ganado terreno. Es una mentira. Todo ha sido difícil, nada ha sido regalado. Para algunas quizás se ha regalado. Pero bueno, volvemos a lo mismo cada quien la forma en cómo se ganan las cosas. ¿Con qué te despides, Adriana? Y para irme en el cierre con Lupita, ¿qué mensaje les dejas? Y lo más importante, ¿qué viene? ¿Hacia dónde vas a ir? Me dices, ¿otras instancias? ¿Ok? ¿Hasta dónde tope? Hasta donde tope, Vero. Y, y tengo que dar el
4: ejemplo de lo que hago. Tengo que ser un ejemplo para mí hijo que no se debe de permitir este tipo de voy Debo empezar por mí, y, y me, si aquí no me hacen caso, yo me voy a ir hasta donde tenga que hacerlo, ¿sí? Aquí no es el único lugar donde me pueden resolver. No es justo que no me hubieran dado mi finquito. Ya no me querían ahí, voy de acuerdo, me voy. No puedo estar ahí donde no... Donde no ¿Te dejan trabajar tampoco? No donde quieren, donde no puedo trabajar a gusto, pero necesito que sea justicia, necesito que el gobernador nos escuche. Necesito que ponga remedio. Les suplico que no se repita esto con otras mujeres, ni con hombres, porque no estoy, a, no estoy en contra de los hombres. Al contrario, yo estoy a favor de cualquier persona que quiera trabajar de manera digna y honrada y que nosotros sí estábamos sirviendo. Estuvimos trabajando, durante toda la pandemia, nosotros no nos enfermamos. La licenciada Lupita y yo y otro compañero trabajador social no nos enfermamos nunca. Ininterrumpidamente estuvimos viendo porque los términos y las usuarias demandaban nuestra potencia. Ni en eso no nos dejamos de trabajar. Y nuestra se fue 15 días y en esos 15 días en el centro de atención no se recibió una llamada
0: de qué pasaba, cómo estábamos y qué se necesitaba. Adriana, pero es que desde el momento en que llegó y se presentó como hija de Juan Pérez veto a saber quién le dio el título. Fíjate nada más cómo están las cosas en este momento. Un montón de áreas sueltas, muchísimas que se necesitan firmas para trámites para que las cosas no se detengan. Muchísimas en el propio Estesa que representaban el pago de la quincena de los trabajadores activos, por mencionarte algo. O sea, imagínate de qué tamaño está tan suelta esta cosa, tan descontrolada, que cualquiera puede llegar y mandarte y tú no tener la certeza de si es tu titular porque no ha hecho público el gobernador, o mínimo un oficio, que le dé certeza a los trabajadores que es tu autoridad, que es tu
4: superior, ¿cómo? Que no saben que eso se hace, Vero. Yo creo que no saben que eso se hace, te lo aseguro. Que hay eso muchos se no...
0: llama sentido común, Adriana.
4: Pero bueno, estamos viendo, y me atrevo a decirlo, asumo la consecuencia de que no lo tienen, ¿eh? por lo menos con la gente que yo me relacioné, porque ni siquiera la secretaria Vero nos dio la cara nunca. Nunca nos dio la cara. ¿La buscaron? No la buscamos, pero firmaba todo. Está enterada de todo. Firmó mi decisión mi... laboral, firmó los cambios de Lupita, firmó los cambios de otros compañeros que también son una consecuencia, un daño colateral de lo mío, Ajá. para acomodar, como para que otra persona estuviera acomodada. O sea, siempre acomodando gente contentillo de... Bueno, ¿qué te
0: digo? Ok. Yo creo que, que nos, dime.
4: Podemos hacer llegar el expediente donde tú nos digas que esto va a seguir. No vamos a parar y nos vamos a ir hasta donde tengamos que hacerlo.
0: Te voy a pedir algo, Adriana.
4: Claro y que te sí. Te lo digo
0: con mucho respeto. A este gobierno no se le debe de suplicar. A este gobierno le tenemos que exigir resultados. Pero claro. eso está, ¿no? Mientras Exacto. duren. No, la súplica a Dios que no nos abandone. Porque imagínate en los ojos de Zacatecas hoy cómo están, en todo absolutamente. ¿Y con qué salen ellos? ¿Con cacería de brujas? ¿Con esta falta de credibilidad? ¿Un fin de semana donde deciden hablarnos de una feria en donde todos sabíamos cómo estaba la situación? Por Dios. El punto es: ¿qué medios de comunicación, a dónde, por ejemplo, no asisten? Al mío, por ejemplo, no. No está permitido dar entrevistas a nadie, más que a Cisart y a Grupo ser ¿Tú crees que ellos solamente, le van a cuestionar? ¿Por qué no le mandas? Solamente, Dime. Solamente, pero tú nos has hecho
4: favor de hacernos, de creer en nosotros, de darnos un espacio, y también se vale, eh, NTR ha estado muy, claro. muy cerca siguiendo este caso, y estamos muy agradecidos con Alberto Chu, con Karen, con todos, los de edición, todos, y a Mario Padilla también nos ha hecho favor de, de escucharnos pero de verdad, todo
0: el mundo tiene miedo, ¿eh? Todo el mundo tiene miedo. Pues con miedo nos paralizamos. Yo lo único que les puedo decir, y ya para cerrar con Lupita, es que el espacio aquí siempre va a estar, que la continuidad de las cosas no quedan aquí. Para mí basta ahorita como un primer encuentro con ustedes, que yo te lo dije, ¿de verdad ustedes quieren salir? Me dijiste, claro que sí, Vero. Con una firmeza, me lo dijiste el viernes, te dije, nos comunicamos el lunes porque mucha gente previo a entrar al espacio me dicen, ¿sabes qué, Vero? No, porque ya tenemos represalias. Hay que reconocerlo, Adriana. Lupita, tiene mucho valor alzar la voz. Previo a este marco de un día que marca nuestra realidad de todos los días, no podemos dejar pasar o que, que, que sea como no pasa nada, unas más, de, de parte de quién son, porque no apoyaron en la campaña y nos van a poder sacar una lista de cosas para deslindarse. Pero la verdad es que aquí quedó muestra de simplemente por qué fue el motivo de su despido. Lupita, ¿con qué te, te, te despides por esta ocasión? Eh, de verdad deseamos que, que te sea llevadero todo este proceso por el que estás a punto de entrar. Eh, en la medida de lo posible, créeme que en el programa hemos logrado hacer una comunidad en la que, así sea, colaborar de alguna manera, hasta con una oración, Estamos contigo. Yo te agradezco, me da mucho gusto conocerte, y, y, y bueno, que la, la, la situación nos ponga hoy aquí. ¿Con, ¿Con qué te despides? ¿Qué mensaje le dejas al gobernador? Porque si algo te puedo asegurar es que le pasa en el programa, así que déjale un mensaje al gobernador.
3: Sí, y de hecho el gobernador ya tiene conocimiento de mi situación, uh -huh. ¿sí? porque este el abogado que me acompañó el día de la entrega-recepción él es el presidente de la organización de abogado amigo, a la cual yo pertenezco, ¿sí? Uh -huh. Entonces, él hizo un pronunciamiento directo al gobernador, uh -huh. donde le pues, pide que tome cartas en el asunto por la situación que él vio que yo viví, ¿sí? Me tuvieron en la entrega-recepción a una semana de la cirugía desde las 12.50 de la tarde hasta las 5.40. Fue todo ese tiempo el que me tuvieron ahí. Entonces, el señor gobernador, quiero pensar que él ya tiene conocimiento de mi situación, ¿sí? Aparte, se mandó el documento como copia a derechos humanos, en la cual, que lejos de pronunciamiento, la tomaron como queja, y se le está dando seguimiento. Ojalá y que en realidad se haga algo, porque no es justo todo lo que me hicieron, y por todo lo que pasé, convaleciente en plena incapacidad donde supuestamente me dan una permuta que nunca solicité entonces yo sí yo quiero que se tome cartas en el asunto por la situación que estamos viviendo los compañeros no solamente Adriana y yo sino otra compañera que la movieron para cambiar al compañero que también iba como testigo ¿sí? entonces ojalá y si se tome cartas en el asunto porque algo muy importante también que se le pasó a Adriana comentar cuando dijo que la coordinadora se ausentó dos semanas, uh -huh. este, porque dio positivo. Quiero señalar que también ella no se expuso al contagio, porque el viernes ella se presentó totalmente enferma y nos llamó a todos a su oficina, ¿sí? Entonces, el viernes se presentó a su oficina muy enferma y el lunes se reporta ya positiva de covid esa es una irresponsabilidad. Imagínate, Vero, tanto la, la licenciada Adriana como tu servidora somos vulnerables. Yo soy diabética, soy hipertensa. La licenciada Adriana es hipertensa y a ella no le importó esa situación como para exponernos a un contagio. Eso es muy delicado y es penado también. ¿sí? Como dice la licenciada Adriana, esto no para aquí. Vamos a seguir donde nos escuchen, y vamos a seguir con todas las secuelas legales. Obvio que no les podemos decir cuáles son los procedimientos que vamos claro. a hacer, para no entorpecer los, los mismos. Pero esto sí, vamos a proceder legalmente contra quien resulte responsable. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, la subsecretaria de Derechos de la Mujer, estuvo ahí hostigándome para la entrega? Uh -huh. ¿sí? Fue una situación muy difícil porque todos estaban ahí al acecho de que yo no me robara nada de la secretaría.
0: ¿Sí? Pero Como es que... que no dicen, es que no somos iguales. Nos queda claro, no somos Eso sí. iguales. Eso sí, no
3: somos iguales. ¿Sí? Entonces esa es la situación y esperemos que el señor gobernador tome cartas en el asunto. ¿Sí? Y que no se siga este, con este mismo proceder en contra de las mujeres Demás. y los hombres trabajadores.
0: Claro. Yo con esto quiero cerrar. Le adelantaba a Adriana sobre hacernos parte del colectivo de abogados de México para que esto tenga un eco nacional. Mira, así como han ido los jubilados, así como están yendo otros gremios que se están viendo afectados en Zacatecas, hoy las puertas en Zacatecas se están cerrando. Bueno, tenemos que salir entonces de Zacatecas. Yo les ofrezco esa misma vía, Adriana. Te lo comenté, ya ¿Qué? me dijo el abogado que tuviste contacto, como abogadas, son valiosas, porque de entrada son abogados. Nosotros uh -huh. nos vamos a sumar en un tema de, de la parte social. Entonces, claro que podemos hacerlo. Yo les, yo les también les dejo esa vía. Creo que esto hay que denunciarlo en medios nacionales. Si los de aquí están comprados y los tienen calladitos, bueno, vamos a ver a los nacionales, porque yo he visto que les duele mucho salir en, con Dennis Merker. Les duele mucho salir con Ciro Gómez Leiva. ¿Y saben qué? sí lo podemos hacer. Entonces, un gusto. Lupita, solamente tú sabes cómo te sientes. Yo te veo muy bien, te veo muy fuerte y vas a salir de esta porque, ¿sabes qué? Las mujeres somos así, aguerridas, así y más cuando nos quieren poner el pie. Qué gusto conocerlas, Adriana. Gracias por provocar esto. Gracias a Eugenia, que finalmente fue quien en un programa me dice, Vero, entrevístalas. Dime, Adriana.
4: Un saludo a mi querida Eugenia, que gracias a ella estamos hoy aquí contigo. Saludos Eugenia, te quiero mucho. Gracias por todo. Gracias, Vero. Gracias por
0: escucharnos
4: y hacer que nos escuchen. Gracias por darnos voz.
0: Aquí voy a estar. Gracias. Buenas noches, descansen. Seguimos en comunicación. Una abrazo. Claro que sí. Buenas
3: noches y gracias nuevamente por el espacio. Y
0: solidaridad de la Día de adeveras. Aquí estoy. Gracias. 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 gracias bueno, no, buenas noches. noches. En el colectivo. Me despido. Gracias, sí, claro que sí lo hacemos ahí, ya están atentos para, para hacer este intercambio, muy pronto aquí en Zacatecas lo vamos a dar a conocer y van a ver cómo sí podemos, más allá de un tema de medios de comunicación, tener un respaldo de quienes defienden y quienes pueden defender a este país de una manera distinta. Es creer, por supuesto, en que sí las cosas se pueden hacer diferentes, en que las podemos cambiar, no, no va a ser sencillo, traemos toda una cultura, es una es un reaprendizaje, es un, es un cero, porque simplemente lo que pasó en el estadio de Corregidora en Querétaro nos dejó una muestra muy clara de en qué tipo de sociedad estamos viviendo, qué necesitamos para prender una mecha de un cerillo e incendiar absolutamente todo sin mirar que haya niños en un ambiente donde buscamos convivir con la familia. No, no es normal y no, no todo será, a lo mejor una cuestión gubernamental. Hagamos la parte que nos toca, pero exijamos la parte que también les toca a ellos. Me quiero despedir con un par de imágenes. El día de mañana, a nivel nacional, se tiene toda la lista de los estados que están por participar con esta marcha de las mujeres. Eh, si ustedes pueden, súmense, háganlo. Aquí en Zacatecas está programada a dos de la tarde, ¿me ayudas? Vienen dos partes. Y les presento la que está manejando Natsin, que este grupo también, como siempre, gracias por compartir la información y por lo que hemos podido hacer. En Chiapas, lo tienen programada a las 4 de la tarde, ahí en la Universidad Nacional de, de Chiapas, Campus 1 frente a Plaza Jardines. Ciudad de México, programada a las 4 de la tarde. ¿Ya vieron al presidente? Nada más les pidió que no hicieran mucho relajito, ¿no? Porque todo eso es como un síntoma capitalista neoliberal conservador. Entonces, le pide a las mujeres que ojalá se puedan comportar. Eso es lo que dijo el presidente. En el Estado de México habrá un contingente que se unirá a la Marcha de Ciudad de México. Ahí se van a encontrar en Guerrero, 4 de la tarde. En Jalisco, 3 de la tarde. En Oaxaca, 3 de la tarde. Querétaro, 4 de la tarde. Quintana Roo, 4 de la tarde. Y cerramos con el otro pedacito donde viene Zacatecas. Y el punto de partida, que si no me equivoco es de eh, ingeniería. Veracruz, 5 de la tarde, Zacatecas, 2 de la tarde, el explanado de la unidad académica de ingeniería de la UAS para partir rumbo a Plaza de Armas. Pues bueno, yo me despido, si no, no, traigo una denuncia más y me la encargaron mucho. A ver, nada más, espérenme poquito. Aquí traemos, y tiene que ver con esto, con la obligatoriedad. De sus hashtags, de que casi les cuentan cuántas veces le ponen like al gober. Sí, de ese tamaño está ahorita la cosa. Quieren que todo sea percepción, como si no nos diéramos cuenta. Dice, buenas tardes. Quiero comentar de lo que se está viviendo dentro de la Secretaría de las Mujeres. Mucha violencia. Y las que estamos dentro tenemos miedo de hablar. Por ello le pido confidencialidad. Nos obligan a poner cosas positivas en las páginas de gobierno, a compartir en Facebook, en Twitter y WhatsApp, que para que vean que están haciendo bien las cosas. El miedo no está de más al tenerlo. A una abogada, se las acabo de presentar, ella misma estuvo aquí, es Adriana. La corrieron la semana pasada por decirle las cosas como son. A otra, a Lupita, la cambiaron a otra instancia y lo grave que la hicieron ir a las oficinas a entregarles las cosas recién operadas de la matriz. Ojalá y usted con el valor civil que tiene pueda dárselo a conocer a gente de México, porque es triste que haya tanta violencia que nadie les ponga un alto. Gracias. Me dice, con decirle que hasta cuentan las reacciones que le damos a sus publicaciones. Hasta ahí me quedo. Así están. Así están intentando hacer creer que hacen algo. Pero no lo vemos. Me escribía un mensaje. Me decían que si podía entrevistar a Umbelina. ¿Me ayudas con ese comentario? Sí, con mucho gusto. Ayer saludé al secretario de Economía. Andaba el señor haciendo la despensa. Me dio mucho gusto saludarlo. Le digo, ¿cómo está, Rodrigo? Te tengo en la lista de peticiones de entrevista desde ya hace un ratito. ¿Cuándo te van a dar permiso? Me dice, ya nos van a dar permiso. O sea, además lo confirman. <risa> Dije, bueno, espero espero que sea este año. Y ya, fuera de otra cosa, digo, ¿por qué nos conocemos? Porque el tema de los, de los funcionarios, bueno, pues no, yo no soy nueva, ellos tampoco, nada más a veces se cambian de lugar, así que coincidimos en algún momento. Lo que dijo Adriana es muy cierto. No se les olvide, cuando suben, normalmente la inercia es que regresen para abajo y en esa bajada nos podemos encontrar. Nada más que tiene razón la secretaria de la Función Pública, no somos lo mismo, y lo hemos demostrado. Jorge Rodríguez Vero, con las, con las declaraciones de la titular de la Función Pública de Cero Corrupción, invítala a tu programa para que diga el por qué hay impunidad en casos como el saqueo del ISTESAC, que tienen nombre y apellido los ladrones. Claro, Jorge, pues sí. Digo, ahí la seguimos teniendo, ¿verdad? En espera a ver cuándo se les antoja empezar a salir a, a dar la cara de lo que están haciendo. Porque me imagino que tienen una, una libretita, no sé, quiero pensar, en su cuarto de guerra o los que ahí medio le, les gira para sacar al gobierno de crisis. Porque siempre, yo no sé si fijaron en el video de la familia La Encantada, pues tenían que dar bolos. Y, y la verdad es que yo me acuerdo mucho de otros gobernadores. No, tampoco Tello era como que muy... Este simpático, ¿no? O sea, la gente no se acercaba. Y una foto con usted, Gober, como a lo mejor sucedía con Ricardo Monreal, hay que decirlo, con el propio Miguel Alonso, ¿no? O con Amalia García, que sí fueron muy distintos en sus formas, en sus estilos, pero este gobernador yo creo que siente y siente bastante el rechazo de mucha gente. No puedo decir, no me atrevo a decir que de todas. Hay quien aprueba a David Monreal. Sus razones tendrá y lo respetamos, pero también se siente y se siente fuerte cuando no se está cumpliendo con lo mínimo que es un Estado de Derecho. Uno donde se cumpla con justicia, no donde se salga a través de redes a amenazar y a decir, vamos por ti, Benjamín N. Porque eso ya es hablar de otros niveles. Y un Benjamín N. que no se les olvide una cosa. Él fue el de la feria en Fresnillo cuando David Monreal... Fue alcalde y decía Norma Galarza y tiene mucha razón. ¿No le pensaron a qué alacrán se están echando? ¿No tienen idea de lo que Benjamín, porque tonto no es, ayer hablé con él, me dice, como quieran, quiero. ¿Estoy preparado? Sí. No hice nada mal. Yo no robé. No somos igual, Verónica. Le dije, muy bien. Llegado el momento, aquí está el espacio. Hay que defenderse. Porque señalar, ok, pero queremos ver, señores, no nada más decir, ya merito, ya te vimos. Y le surge credibilidad, señores, le surge. Buenas noches, mañana, mañana va a haber a otras mujeres que nos engrandecen y que va a ver nada más a qué se dedican. Mis respetos, que descanse. Internacionales.
2: Guerra en Ucrania cobra factura al peso. Tiene su peor caída desde 2020. Este lunes la moneda nacional se despreció 2.02% y cerró por arriba de las 21 unidades por dólar, de acuerdo con los datos del Banco de México.
0: Nacionales.
2: AMLO reafirma confianza en Gertz tras filtraciones. El mandatario indicó que entiende las razones personales y humanas del titular de la Fiscalía General de la República, pues busca justicia para su hermano Federico, quien supuestamente fue asesinado por Alejandra Cuevas. López Obrador respaldó a Hertzmanero y dijo que el fiscal solo quiere que se haga justicia. Un gobernador con pantalones. Luego de la batalla campal entre mafiosos infiltrados en las porras de los equipos galles Blancos y Atlas, el gobernador Mauricio Curí le dio la cara a sus gobernados y a los mexicanos en general. El gobernador demostró que tiene estatura política. Curry no permitió que se hiciera un vacío de poder, ni mostró que su gobierno se intimide ante la violencia.